0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天里顺利不？我是静红，我是乔丹
0: ，这里是庭院上的故事
1: ，那些离我们好远又好近的事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
0: 本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google 搜索 First Story 了解更多
0: 。今天是端午节，同时也是我们这第一次尝试用远端录音的方式，也是我们第一次三级警戒之后呢第一次录音来制作节目。希望说不会造成大家耳朵的伤害。
1: 如果说有什么问题的话，希望你们可以在这集的节目下方就是留言给我们，告诉我们有没有什么需要注意的地方。
0: 但我目前听起来应该是还好，因为为了这个远端录音，其实上一次呃前两天吧，我们第一次想要尝试远端录音就发现很多障碍，因为乔丹家是没有相对应的设备，所以说他用比较旧的笔电去录音的话，整体的音质简直就是一场悲剧。然后也是因为这样，所以说我昨天紧急空投设备到他们那边去。
1: 没错，而且你说你来的路上是不是包括你平常走的高速公路啊、市民大道都没什么车？
0: 对啊，我昨天是没有走高速公路啊，我昨天走那市民大道、啊，从市民大道就是过去到你家的路程之中啊，几乎上真的没有什么什么车子啊，真的路上的车子超少，完全不像端午节的节奏。哎、欸，那时候好像是晚上大概七点多快八点吧，整个开车的感觉有点像是凌晨十二点在台北开车的感觉。真的是差非常非常的多，所以看起来大家应该是都有待在家里啊。那也不晓得，就是我们听众朋友，就是在这个三级警戒之下，有没有乖乖待,待在家里，或者是你们待在家里的时候都做些什么事情呢？基本上呢，我除了到热色以外，我几乎没有什么在出门的，真的是没有出门的。那偶尔可能去全联买个东西而已，才买民生必需品，不然会饿死。对啊，真的是这样子。那你呢？
1: 我的话其实也差不多哎、欸，就我最远的话就是出门走到全联买东西，而且一次买都破千，<笑>因为就一次尽可能是一次买足啊。大家真的是要尽可能一次买足啊
0: 。那看样子这一两天我们看那个，确诊数据稍微有点下降啊。不过我自己是认为说要回到之前的状态，可能还需要一点时间，或者是相对来说是比较困难一点点。那希望说大家就在这段期间就是多多努力
1: 哦，大家一起加油，虽然。说待在家里是还蛮难熬的，可是我们要想，就是在第一线打拼的医护人员，他们每天都暴露在风险之中。那相对我们，只要乖乖待在家里，减少出门的频率，已经算是很容易做到的事情了。真的是这样子啊
0: ？那也是因为这样子，所以因为在家的关系，所以我们就。也哪都去不了啊，所以其实就是最近就忙起来追剧啊。我最近其实看了真的蛮多的剧，就是把我以前就是三 G 的一些电影啊，然后影集开始看起来。我最近看了几个电影，我觉得蛮不错的，就是也是台湾的电影啊，是好几年前的电影，叫做《目击者》啦，算是有走出一个台湾比较有新意的味道。然后我记得那个导演好像叫什么什么陈豪的吧，他后来也有拍了好几部不一样类型的电影。那我觉得这导演真的是蛮酷的，就是他拍的电影的剧本类型都跟以前那种。小情小爱的类型就是差距非常的大，就是走出一些新的类型片。啊，这个《目击者》其实有点像是悬疑犯罪悬疑电影，所以我个人是蛮喜欢的。那我也利用的时间就是看了那个《海街日记》，这个也是好几年前的片子。但是日本一个很知名的导演叫四肢濑裕和了。这个片子呢，其实是从那漫画改编而成的。那我觉得其实也是还不错看的一部电影啦。不过如果说你是习惯看一些英雄片啊，或者是三幕剧的。人的话可能会有点看的不太习惯，因为《海街日记》它有点日常感，它就不像是传统电影是用那种三幕剧的手法去拍摄的啦。对啊，什么是三幕剧？三幕剧的话，其实这是一种商业电影比较常用的方式啊。它通常都会有所谓的起承转合，那它分成三个幕，那它就很明确说第一幕是做什么，第二幕是做什么，第三幕就是结局这样子。第一幕就有点像是起头啊，第二幕就是像。过程第三幕就是结尾，它都有很明确的一个目的性存在。但是像《海街日记》，它就是比较呈现的手法就没有那么明显的三幕剧，它就是用很多日常琐碎的片段去组合起
1: 。哦，所以是比较比较贴近我们日常会发生的情况吗？
0: 对，比较像是这样的。大部分的那种独立电影或影展片都会使用这种手法，比较少会用三幕剧的手法去执行啊。这是我目前的一些心得啦。最近三集，警戒之下，你平常都看些什么
1: ？比较少追剧，我最近在看书。那我最近看的一本书，我觉得可以推荐给大家，书名叫做《数据、谎言与真相》。这本书的作者是之前担任过 Google 资料分析师，然后他是主要是分享一些他使用大数据去分析出来一些心得。因为其实我觉得有一个很好玩的事情，就是说。像是我们日常在在 Google 搜寻的时候，有些人其实是会把自己的心声、把自己的烦恼打在上面。譬如说我，我我以我自己的例子，好的，像是本身是天蝎座，很多人可能对天蝎座有些刻板印象，像是可能他会在 Google 搜寻上面打说，为什么天蝎座心机那么重，或者是为什么天蝎座这么讨人厌？就有时候人们在搜寻这个东西，他其实。不单纯只是想要知道说为什么天蝎座会这样，他可能是本身对对这个星座有一些喜好或者一些厌恶，变相的是说人们会把这种心理没有办法跟别人分享的事情，然后告诉这一个搜寻引擎
0: ，就是基本上。秘密呢不一定会跟人讲，但是一定会跟搜寻引擎讲的概念嘛
1: ？对，没错。然后因为这个作者他是美国人，他就是分享蛮多美国人的一些呃搜寻的状况。他包括还有提到说，其实种族歧视这件事情，台面上大家看起来很提倡这件事情，就是说要消灭种族歧视，但是其实人们的心里面就还是存在有这个，只是说会尽可能的压抑，然后不要表现出来，不要让人家知道。但相对的都会。铺路在搜寻引擎上面，就可能会搜寻说：“哎、欸，为什么某一种人特别的讨人厌，或者是说某一种人特别的狡猾？”所以我蛮推荐大家去看这本书的。
0: 那这这大概就是我们这在疫情三级警戒之下，我们在家做的事情。好，终于要进入我们的正题了。我们这一题的主题呢，首先在开启主题之前，我先问你一个问题：你对中华商场有什么印象吗
1: ？完全没有印象啊，因为这个在好像在我出生之前就拆掉了吧
0: ？对，我记得也是在我出生之前拆掉，所以其实我对中华商场这个东西没有什么印象了
1: 。我一开始听到我还以为是光华商场，我还以为是是你讲错。
0: 不一样的东西，国商場跟中华商场是完全不一样的东西啊。那其实为什么我們今天会想要一开头就先提这个中华商场，其实就是跟我们今天的主题有关系了。就是我们今天的主题就是中华商场。其实呢，为什么我们想要做这一集呢？其实是前阵子我们看了一出电视剧，其实我们两个都很喜欢，叫做《天桥上的魔术师》
1: 。这是一部由公式制作的影集。然后在 Netflix 上面有上映
0: ，就是我们看完之后觉得，我靠，这個、真的是很酷的影集。不过好像蛮多人好像没有那么喜欢这个影，这是因为说，其实他们好像是跟着电视上就是一集一集慢慢看。可是我发现说，这个电视剧其实不太适合一集一集就是跟着电视的进度看，你要一口气把它看完才会比较有感觉，因为它的叙事手法比较非线性
1: 。因为如果说你跟着电视的节奏播放节奏看的话，可能会因为时隔太久，比较容易没办法理解内容啦。
0: 对啊，而且再来是这个电视剧的进行方式，也不是那种像传统，就是说一集接续一集，它有很明确的一个接续性啊。它虽然说都有连接，可是实际上其实并没有那么的连接啊。我们就是我先先来介绍一下这个《天桥上的魔术师》这出电视剧，还有它的原著好了。那其实这个《天桥上的魔术师》呢，其实是这个作者吴明义。在这个2011年11月出版的一个短篇小说，啊，那后来又被改编成这个图像小说，其实它是一种漫画的形式，也有被改编成电视剧，其实就是我们今年2021年年初看的这个电视剧啊。这个图像小说的话，它其实在去年的时候被改编的，那是由这个漫画家这个阮光明跟这个小庄所创作改编而成的。这个图像小说是什么呢？它其实跟漫画有一点形式是有点。类似，但有点不太一样。那其实就是它比这个图像小说，它跟漫画比较不一样的地方是，普遍是给这个成年人做阅读啊。这是我在维基百科上找到的一个解答。其实我一开始也对这两件事情蛮好奇，就是图像小说跟漫画到底是差在哪里？那你知道阮光明是谁
1: ？不知道哎、欸。之前台湾也有
0: 另外一出电视剧叫做《用酒杂货店
1: 》。嗯，我知道那个张轩瑞演的那一部，对不对？
0: 对对对对对，然后还有另外也是很也是几年前有改编成电视剧吧，叫做《东华村理法庭
1: 》。嗯，有这两部我都有听过。
0: 对对,对，那他就是这两部这个电视剧的原作者，他是漫画家。这两部电视剧其实也都是漫画改编的、啊。那个阮光明其实也蛮厉害的，他就是有多次代表台湾就参加世界各地的这种漫画节了。那小庄的话，我其实一开始也不太认识他。那这个小庄的话，他其实是广告导演，那另外一个身份就是漫画家啦。那他同时也是这个2014年这个金漫奖这个青年以及年度漫画大奖的这个双料得主。那同时，也是多次代表台湾去世界各地参加这个各大漫画节的活动那再来，我们要提到这个电视剧，这个电视剧我们刚好提到嘛。那其实这个电视剧虽然是在2021年上映的，不过它早在这个2016年的年底呢，公式就跟作者取得小说的。改编版权这个过程中间经过这种公开竞标啊等等的流程啊，最后就是由杨亚哲导演的团队就是获选，后来就开始在制作了嘛。然后好像我记得好像制作初期就是他的那个中华商场的这个布景啊，就是有先曝光，然后在网路上啊引起了不小的骚动
1: 。对，因为他的那个还原度啊，呃、就是老一辈曾经有参与过真正中华商场的历史的人，都说还原度非常的高，也非常逼真。
0: 也是因为这样，就是这出戏其实在上映之初就受到算是算是国民的瞩目吧，大家都高度关注这出戏剧啊
1: 。对，因为可以把一个场景复刻的那么真实，真的很不简单。然后这个场景很大，然后他们是京北市的戏子区，找到某一块很大的空地，然后作为这个布景。那其实我也不知道它确切地址在哪，因为戏子的范围是真的蛮大的
0: 。不过有点可惜是，这出戏的这个布景后来跟着这出戏完结之后呢。就不仅就拆掉，没有留下来是有点可惜的，因为毕竟真的做得蛮精细的
1: 。其实那时候是还蛮多民众，就是有请求导演团队，就说：“哎，能不能开放民众参观？就是收取门票的方式。”因为我是有看到类似的报道，是导演他们团队就是有回应说：“那如果说是要变成开放参观的这种形式啊，并不是他们一开始预期的模式，就变成说还要需要注意更多公共安全啊一些。”嗯、呃，可能逃生设计的一些考量，那可能会衍生更多其他的问题，所以后来他们才没有决定说要开放给民众参观
0: 。而且我记得好像结构上好像也不是那么适合，因为它就只是个布景，它不是真实为了其他目的而打造，所以结构上好像没有那么的稳固啦。那虽然有点可惜，不过就像中华商场一样，就是大家活在大家的心中啦。我们再回来介绍一下这个天桥上的魔术师这个原著好了。那我们来介绍一下这个《天堂上的魔术师》的原著好了，《天堂上的魔术师》的原著呢，它是一个短篇小说，总共有十篇，而且这个每个篇章之间呢，就互相有一点关系。故事的内容啊，其实就是叙述在中华商场80年代的这个人们之间的故事啊。那这个书籍的话，其实有带有点这个魔幻写实的风格啊。但是魔幻写实的风格其实蛮有意思的。你知道魔幻写实是什么
1: ？我猜测应该是主线还是以写实的日常生活为主，但是会有一些那种幻想或者一些魔法掺杂在其中。基
0: 本上它就是带有一点点魔幻的成分。这个魔幻写实这个风格是从哥伦比亚发源出来的一种写作风格它几乎所有的故事内容进行其实是符合我们真实世界的架构，可是同时它可能会有一些掺杂一些角色啊，或者是设定呢，是有一点。呃，魔幻的成分在，就不是那么的写实，而是带有一点虚幻，呃，魔法的感觉
1: 。你这边的魔法啊，是不是有有点超能力的感觉？
0: 对，通常几乎都会带一些有那种超能力的角色啦。
1: 特异功能
0: 。这个魔幻写实有几本书其实蛮有名的，就是哥伦比亚大文豪所撰写的《百年孤寂》这本，就是魔幻写实知名的著作。
1: 感觉出来，这个风格很南美洲，<笑>就
0: 是只有那个地方的人可能才可以想到这种神奇的一种写作风格。另外的话，特别要介绍一下这本书的封面。那这个封面的话，其实是作者吴明义先生自己设计的啊。那这个斑马，它是自己想到这个设计，然后加上去的。加上这本书除了小说十篇以外的话，那后面其实还是有一一个后记啦。那其实就是作者就想到这个斑马的设计之后呢，后来又在写了一篇后记，然后才成为这本《天桥上的魔术师》这本书的后记是什么意思？后记基本上就像是除了本文以外，然后后面再加上去的
1: 一个。补树的内容嘛，针对他这个文章。对对对对对对对对对。哦、oh, ，OK， 那再来的话要讲的是影集的简介，主要是基于小说的改编，短篇小说改编需要结构，然后改编成以五个家庭的儿女与其父母们的群像剧，那就变成说这个故事主要围绕在这五个家庭为主。那其实我我们两个都觉得一致认为说这一部影集是适合一口气看完的，因为它不像是一般的连续剧的线性结故事的隐喻，一些梗都藏得很深，所以觉得说还是要一次看完，你比较能马上 get 到它要讲的是，就是作者要表达的是什么。对啊，导演的部分就是杨雅哲，哎，你你是上次怎么形容杨杨雅哲导演？
0: 哦，他就是一个很酷的中年男子啊！就是我最想成为那种文青男子。亚泽其实看起来，我以前看到他的时候，我以为他是书生书生。可是他讲话有一种大哥阿尼给的酷靠，然后可是又有一种粗犷的文青气息，就是我觉得是很酷的一个大叔。而且我其实也个人也蛮喜欢杨雅哲导演的作品，像他之前的另外一个作品是《写观音》跟呃男朋友女朋友，我都非常喜欢。而且他非常的擅长在故事之中常有一些。真实的情节在里面，那个男朋友女朋友其实就讲了一些野百合的东西。然后在《血观音》里面，我记得他有一些桥段，其实就是在影射真实的事件。那个、真实的事件我已经有忘记是什
1: 么。林宅血案
0: 。对对对对对对对对对所以我其实蛮喜欢杨雅哲导演的风格
1: 。演员的部分呢，主要是演魔术师，应该算是主角吧。他是庄凯勋在的话，就是孙淑媚，然后杨大正。
0: 对啊，孙鼠妹的话就是演主角小不点的妈妈，那大正的话就是演小不点的爸爸。那其实还有其他主要的演员，那甚至也有一些大咖来客串，像那个万芳就有客串一个角色
1: 。哦，对，他的那个角色应该让全部的观众都想打他吧。<笑>对啊，超讨厌的
0: 。但是这出戏真的很棒、嗯，对啊。那我们再回来讲一个故事的隐喻这件事情。其实为什么我会觉得说《天堂上的魔术师》很好看，是因为其实你在看的时候，如果是对台湾的一些历史架构有一些了解的话，你就会发现说，呃，亚子导演真的是有把那个时代的一些背景藏得非常非常的深。就比如说，呃，中间有一段是关于宪兵跟国民党那个时候的党国体制的监视那一段，我真的觉得非常的精彩，我非常的喜欢
1: 。哦，我边看边骂你啊，你有印象吗？
0: 有啊，你超生气！我说
1: 烂，这什么东西
0: 啊？滚！<笑>我们刚刚讲了一大堆书的东西啊，总是要介绍一下作者、啊。你以前有听过吴明义这个人吗
1: ？有啊，他是《单车失窃记》的作者吗
0: ？对，我真的很喜欢《单车失窃记》这本书啊。那我们再简单简介一下这个吴明义。其实我也是后来才查知道，我才发现他非常厉害。我以为他就是只是一个很会写书的作家，可是后来发现说，他好像在国际间也蛮知名的。那先简介一下啊，出生年月啊，他其实台北人，那出生在这个1971年的6月20号，是应
1: 该是双子座吧？对， 6月好像是哦。
0: 他的学历的话是辅仁大学大众传播系广告组，那后来的话到了这个中央大学取得中文系的博士，诶，所以他跟那个谁李成是同学校的
1: 哦，李一成是中央大学的
0: ，对，台东的李成是中央大学的中文系
1: ，那、哦、现
0: 在的话是。东华大学华文系的文学系教授，那同时的话，他好像也对这个生态的部分，其实是也略有涉略。同时，他也是这个生态关怀者协会的常务理事，跟黑潮海洋文化基金会的董事啊。我们查到有非常多的奖啊，那其中我就讲几个比较惊人的奖啊，就是他曾经六度入围，就是中国时报就是开卷的年度好书奖，那同时也有入围了这个呃曼布克国际奖项。他的作品也有在亚洲周刊的列入这个年度的十大中文小说之中啦。那在台湾也是获奖无数的这个作家。他除了写小说以外，他还著有一些散文集。那小说的话也有短篇小说跟长篇小说啊。比较知名的作品，就像刚刚您提到的这个《单车世界记》，然后还有另外一本，其实我一直很想看，之前刚出版的时候，经过书店都一直强打那个作品，叫《复眼人》，你有听过吗
1: ？有啊，有听过。我觉得你可以买啊，用博客来。直接就是网购
0: ，对，直送到我家。那这本《复眼人》可以就特别提一下，<笑>这个《复眼人》真的非常的厉害。他其实是出售了很多国家的这个国际版权，而且成功打入了英国跟法国的市场。另外一本也很有名的长篇小说，这本我就有看过，我也非常非常喜欢这本作品，就是《单车世界记》。它主要就是讲一个家族从这个日本时代一路到现在的，那用单车串起整个家族的一个故事。我觉得非常非常精彩。那这本《单车失窃记》呢，在二零一八年就成功入围了这个布克国际奖的这个奖项
1: 。哇，那看起来作者真是一个多才多艺，呃，应该说是一个才华洋溢的人
0: 他、啊、才华其实真的是蛮高的、啊。好，终于把这个前面一些这个背景交代的差不多，我们终于要进入今天的正题就是中华商场啊。那我们先来简介一下中华商场。你也应该直讲说，就是中华商场在我们出生之前其实就拆掉了。那到底中华商场是什么呢？其实中华商场就是坐落在这个台北西门町，那沿着这个中华路啊，那北起这个北门的这个中校西路的路口，就是我们现在就是看到那个很漂亮的城门那个地方。那开始沿着中华路一路路路路盖盖盖盖,盖,盖到这个爱国西路的这个路口啦。那个爱国西路是哪一条？可能比较不熟台北的朋友应该不清楚。我想你这个路感也不是那么好的人，也不知道爱国西路在哪里
1: 。你是不是客气？你知道说你这个路痴也不知道？<笑>好啦、欸，那所以说我简单来讲，是不是一整条直的，由北到南，就是从北门到小南门的这个位置
0: ？可以这么说，就是这么说，就是小南门接着那条路就是爱国西路了
1: 、啊。哦、嗯，好啦，那。我觉得要讲一个比较大概，因为女生其实不太懂路名，大部分女生呢都是认店名，可能说，嗯、呃，我在星巴克的旁边，我在我在麦当劳的前面，我在麦当劳的后面。简单来讲，位置的话，由北到南就是从北门到小南门的这一条南北向的距离
0: 。对，然后是沿着中华路而盖的。其实就是我们现在如果说。不住台北的听众，或者是在台北的听众，如果有机会到中华路走一走的话，就是你会发现中华路有一大段，就是有林荫大道旁边路超级宽，然后中间好像各有四五线道吧，它中间有一大段分隔岛，很豪华的那一整段，其实就是中华商场以前的沿着那一段路而盖的，所以现在那条路才会这么大条
1: 。哦，所以本来是都住满的人跟商家。对，没错，它是坐落在这个区。那总共一共是八
0: 个连栋的三层楼水泥建筑，然后拥有着就是大家所诟病的中华民国美
1: 学哦。你说很丑，然后看起来古奥古潮那样啊
0: ？对啊，对啊，对啊。这个大楼的话，只是完工于这个一九六一年的四月二十二号，它是由建筑师赵峰所设计。那这个陆根记营造厂负责建造，建设总经费呢，在那个年代是大概是四千七百万左右啊。那这个陆根基营造厂其实很有意思哦，它其实，在那个年代是跟呃我们现在常听到的什么中华工程公司啊、呃中鼎工程啊，这都算是当时很大的一个营造商啊。不过现在这个陆根基营造商的话呢，现在已经找不到这间公司了，已经倒闭
1: 。嗯，这间公司它好像一开始是在是好像是从上海发迹的吧，它是在上海做的很好，然后蒋中正他们就找上他负责新建。
0: 对他那个时候其实就是跟着国民政府转进来台湾的一群人所开设的公司啊
1: 。哦、嗯，我们刚刚有提到说它是八个连栋的三层楼水泥大楼，在这个水泥大楼建成之前呢，它其实是用那种竹子做的那种简易的棚屋。那因为这个棚屋，其实它延伸出了很多公安啊，然后一些治安的问题，所以那个蒋中正他们才下令说要重新盖成水泥的建筑
0: 。对，没错。再来简介一下这栋建筑中华商场的建筑啊，那那个中华商场啊，分别有盖了八栋，那分别用这个忠孝仁爱、心意和平去命名，各栋就分别为忠栋啊、孝栋啊、仁栋啊、爱栋这样子，一共总共八栋。那这个建物长达就是一千一百七十一公里，那总共可以容纳就是一千六百四十四个单位
1: 。哎、欸，你说我这个命名啊，我觉得学校好像都喜欢这样。我以前高中啊、大学都喜欢用中校或者什么仁爱啊这样子来命名
0: 。哦，对啊，高国高中都这样子啊，就是很有那个时代的党国色彩
1: 。为什么不要用甲乙丙丁？我觉得比较中立。你甲乙丙丁听起来就 low 啦。哦，好吧，好像数学题。<笑>
0: 那为什么会建设中华商场？其实刚刚你有提到，就是原本那个地方是有棚屋的。那我们也知道啊，就是1949年的时候，就是我们的杀人魔王蒋开穴先生，不是蒋开穴，蒋中正先生呢，他在大陆吃了败仗嘛，嗯、所以就带了大批的这种外省居民，就跟着国民政府来到台湾嘛。但是大陆来的这个居民呢，其实一时之间也不知道怎么安置啊，所以说他们就在台北的街头整个流窜了。那所以当时的政府其实为了安置他们呢，指定了台北十四处的地点，就是他们可以在这边经营，就是比如说摆摊的生意啊，卖卖东西之类的。那其中那时候的中华路就是其中的一处啦。嗯那那时候台北政府呢，其实委托了这个台北市民警民协会，其实沿着这个中华路铁道，当时的铁路是沿着中华路盖的嘛。那中华路其实很大一条，那它在中华路的东侧的地方，其实是有一块空地。那在那个时候搭起，刚刚乔丹有讲到，就是这个简易的竹棚啊、竹棚屋啊或木屋啊，那并且用低价出租给这些当时就是散乱在各处的这个摊商集中管理，然后并且供他们就是在那边居住啊以及营业使用。当时这个竹棚其实很简陋的，你知道有多简陋吗？嗯
1: 、呃，下大雨他们人就会湿掉吗
0: ？比这个还要再更惨一点点啊！就是除了下大雨，可能要
1: 没有厕所
0: ，对，没有厕所，然后而且也没有墙壁啊，没有墙壁
1: ，那这样子怎么办
0: ？就他们可能就是用什么布幕、什么之类的把它隔起来吧
1: 。好吧，那真的是很困难哎、欸。
0: 对啊，那也是因为这样子，所以说最终就是形成了在那个地方，在中华路这个地方，总共有1600多户的这个竹棚屋群啊。当时大家在这边做生意，而且生意非常的好了，所以说也因此在当时呢，在台北成为就是台北租金最昂贵的这种帐篷区。这你敢信
1: ？不敢信
0: ，这真的很瞎，你不觉得、哦？但是
1: 因为有人就有生意啦，然后大家那时候可能也没有很在乎说环境到底舒不舒服。
0: 对啦，这没有错啊，因为到时候那个时候，大家就是蒋中正就一直宣导说，哎、欸，我们只会在那边待几年，我们都要反攻大陆啊，所以那些人就其实就确实啊，就是这种简陋的环境，就先暂时居住下来，哦、这确实是蛮有可能的事情
1: 。都觉得说啊，忍一忍啦、啊，反正我们等下回去祖国了。对啊，没有
0: 错，就是因为这样子的话，就是因为生意好嘛，所以说慢慢的中华路的名声就越来越大，所以就沿路越来越多人就是寄居在中华路这个区域嘛。那在毫无限制的这种新建之下呢，就是扩大形成了非常大型的这个违章建筑群啊。但虽然说这个违章建筑群，虽然说住了很多人啊，那你也知道说这个生活环境应该也不会太好啦。所以说其实衍生了很多这种卫生跟治安的问题。我想就刚刚你跟提到，就是这个厕所的问题嘛，然后治安也会变得比较不好。对，时间到了这个一九五九年的十月，就是蒋中正巡视该地。然后就发现说，哎，这附近怎么环境这么糟糕啊？所以就下令了整顿啊。然后于是就邀集了，就是有关的单位，就是筹组这个整建委员会啊
1: 。他终于发现了
0: ，对啊，他终于发现了。你也知道嘛，他就是他出来那种美轮美奂的仕营官邸，怎么可能知道民间在干什么呢？嗯，也是。刚刚有提到嘛，就是邀邀集这个有关单位整建成这个委员会嘛。最终的话，则是有几个单位出任，就是台湾省政府。警备总部跟台北市政府共同组成这个中华商场整建委员会啊，决定呢就在这个原本这个棚屋的地区呢建造我们刚刚提到的这个八栋的这个三层楼的钢筋水泥中华民国美学式的建筑，就是现在的中华商场
1: 。然后建筑费用的话，就由当时棚屋就是原本住在这些杂乱棚屋的居民以预付二十年租金的方式来付给他们来筹措，并且这一个产权是归属于国民政府的。当时是大台北地区最大的公有综合商场，你不觉
0: 得很没品啊
1: ？对，没道理。对啊，
0: 这个东西还居然是要当时那边的那个棚屋的居民要先预付二十年去筹组这个东西
1: ，我也觉得不合理，搜刮民脂民膏的感觉。真的，表面上上安置他们，可是实际上钱还是他们付的啊。而这还不
0: 是最凄惨的部分哦，最凄惨是这个盖起来之后呢，当时平均起来，每一户只能分得这个两坪的大小。这个大小你知道多大吗
1: ？两平而已哦，那不就是比一般家用厕所可能再大一点点而已。可以这么说啊，我指的不是豪宅厕所，是那种一般一般人家里面的厕所
0: 。对啊，基本上我的房间就比两平还要大，我房间大概四平左右吧
1: 。哦，这真的太扯，因为你也知道当时那个年代，大部分的人不像现代人，可能只生一胎或两胎，可能是生了四五胎。对啊。好像超级的耶，
0: 真的很不舒服，对不对？嗯，而且基本上两平的大小，今现在这个加大的双人床摆上一顶之后呢，就没有什么空间了。对，那除了这个，就是每一户几乎只能分得两户以外呢，那这个用途的话也蛮有趣的。这个中华商场的话呢，一楼基本上就是商店，二三楼。是住家，不过后来就是，因为中华商场就成为一个非常热门的一个商业经营地，所以到那时候，原本二楼原本是要作为住家使用，后来也就几乎成为了这个商店
1: 。哦，所以后来他们就是做生意的人，他们都是住在三楼吗
0: ？对，可以这么说。就我们在那个天桥上的魔术师也有看到啊，就是三楼好像是商店，然后可是他们二楼的商家，他们二楼还会再隔一个隔板。然后就二楼跟三楼之间就那个夹层就是他们的住家
1: 。哦，对，真的是还蛮窄的
0: 。对啊，真的是非常的土炮又很辛苦。嗯，而且中华商场还有一个特色，虽然说盖了商场，但是厕所的问题我觉得没有彻底的解决。就是中华商场呢，基本上每一户人家是没有厕所，他们要去公共厕所，就是洗澡啊，然后上厕所这样。
1: 嗯，对他们是没有私人位浴的。然后呢，他们洗澡的话是要先在自己的家，就是自己的地方先烧好水，然后再带去厕所那边去梳洗盥洗。对啊，真的是非常麻烦的，很哎、欸、很很恐怖哎、欸！那晚上要上厕所，那一定要找人家去陪吧。尤其是小孩子就会怕，像我这种胆小的，一定也是
0: 。像你现在应该也是不敢，你去露营都、嗯、晚上都觉得上厕所，你都觉得很恐怖了、啊
1: 。我觉得只要暗暗的都很恐怖，<笑>因
0: 为你不知道会有什么东西冲出来啊。可是我觉得还好啊，明明就没什么好怕的、啊
1: 。你不懂。
0: <笑>好了，既然讲到中华商场都建设好，那你知道什么样的人住在中华商场里面吗
1: ？嗯，听起来的话比较像是随着国民政府来台湾的一些外省人，应该是主要是以他们居多吧。嗯，可以说对，也是不对。事实上
0: 是这样的，其实住在中华商场的，其实不只只有外省人，其实更惠及了就是各路的人嘛。比如说像从南部上来的呃闽南人啊，从新竹苗栗来的客家人啊，东部来的原住民啊。那为什么会有这个原因呢？是因为中华商场的使用权利是可以买卖的
1: 哦。那么客纳的地方也可以买卖，是主要是因为它可以做生意吧。
0: 对，所以我在想，应该是有一部分的外省人，就是第一代外省人，然后呃，可能在中华商场经商赚了钱之后，后来就转手买卖，就有不少例子，就是说，其实在外省第一代，后来其实有把这个中华商场使用权利转卖，也是因为这样子，所以就意外就造就了，就是比如说闽南人的进入啊，原住民的进入啊，客家人的进入，就是意外就造就了这个多元族群的融合。嗯嗯。中华商场呢？除了这个当时就是我刚刚提到的嘛，除了这个跟着国民政府逃难来这个外省难民人以外呢，还有就是各地讨生活这个穷苦的人家。那刚好提到客家人嘛、啊，那你记不记得在那个电视剧里面，就是《天涯上的魔术》电视剧里面那个阿派一家
1: ？哦，对他们就是客家人，因为他爸妈就是有时候台词好像会用客语在讲。
0: 其实，在中华商场中栋就是以这个客家人居多而出名的一个大楼
1: 。那那一栋应该很多卖麻糬的吧？
0: <笑>应该是哦。
1: 会啊，板条
0: 。我觉得应该是，这可能叫我们爸妈了，<笑>他们可能会比较清楚。嗯，
1: 就
0: 是中栋那时候在卖什么？对。为什么客家人都集中在中栋？其实你也知道，说客家人就是他们刻苦耐劳，而且他们比如说来台北发展，就一个拉一个
1: 。哦，他们相对比较团结啊。
0: 对，没有错。所以说呢，也是因为这种这个各种背景的人群这个混杂，就是有客家人，有闽男人啊，所以造成当时那个年代特殊的景象，也造就一个现象，就是外省人跟本省人有通婚。那时代很有名的一个名词叫做“偶阿韩吉」
1: 。那“欧阿韩吉是在讲外省人跟本省人的就是通婚的现象吗
0: ？以前好像也有人骂你，就是说杂种，就是叫「偶阿韩吉」的样子。
1: 欸、可是我听到人家都是讲“你把几口欧啊喊急啦”，就是拿来骂人。他不是说你是杂种，就是好像是说你懂个屁的那种感觉，好像是这样子哎、欸。<笑>好、啊，可能各种用法都有吧。哎、欸，然后我在想啊，因为以前啊。<笑>以前我住的地方，然后我我们家楼上有个邻居，他好像是外省人，他就是他看得出来很明显，就是因为他的那个国语讲的很标准，然后又有有一点点的北京腔，看起来就是跟本地本省人长得又有点不太一样。然后我爸好像有一次跟他吵架，就直接骂他说：“<笑>老丁也老欧啊，偷就,就够烂完的。<笑>”就直接讲他是老欧啊，所以欧啊可能也是在讲外省人嘛，就那时候可能是那种比较贬低的用词嘛。
0: 对，可以这么说。基本上外来的他们就叫欧啊，就老欧啊，就是指的，就是外省人啊。韩籍的话，就是指的，就是本省人、啊
1: 、哦对，对，我知道，因为台湾的形状像番薯
0: 。对，没错。那好像那个时候，因为我印象中那个时候台湾人普遍经济状况没那么好的时候，
1: 都是吃欧啊比较多哦，吃韩籍吧？啊，对，韩籍。对我妈就跟我说，小时候什么他们寒橘啊，随便种都有，然后吃到怕了。那没想到现在，嗯、呃，因为现在养生风潮，养生风潮兴起，所以寒橘被人家捂个鬼耶，<笑>就价价钱啊，价值跟他们以前那个年代差很多。那我们再回到这个，就是刚刚讲到的这个本省人跟外省人
0: 通婚的情况。那其实我们在这个天桥上的魔术师，其实也看得到这种族群融合的状况、嗯。你记得那个大小配的爸妈吗？
1: 哦， 对， 我知 道， 感觉得出 来， 因为他爸爸好像就是外省人的那种知识分 子， 然后他妈妈是客家 人，
0: 对， 所以其实造就了现在台湾很多这种混血青年的状 况， 其实是中华商场是要记上很重要的一笔。嗯，
1: 我觉得这还蛮有趣
0: 的。那我们今天讲的这个，为什么会有中华商场的产生呢？我们也知道嘛，就是中华商场其实呢，在我们父母亲那一辈，算是占据了他们青春时光非常非常重要的，算是生活印记吧，对吧
1: ？对啊，我有问过我爸妈，他们说，就是以前年轻的时候说要去那个地方，听起来是很时尚的一件事情，就哦，我要去中华商场喽，要不要一起？其实老实说呢，我们
0: 先提到了就是中华商场的建设跟什么人住在中华路。那接下来我们就要讲说中华商场呢为什么会繁荣起来呢？其实中华商场一开始并不是这么的繁荣呢。不过呢，也为在于篇幅的关系呢，我们这个部分呢，中华商场是怎么走向繁荣呢？海吉后来为什么他拆除呢？那我们就留在下一集来做
1: 分享咯。其、就、实、是、中华商场可以讲蛮多，我觉得这地方真的很有趣哎、欸
0: 。对啊，真的是非常非常的有趣啊。
1: 好，我们今天就讲到这里。那欢迎到我们的 Apple Podcast 下面打新评分留言，并且分享给你们的朋友
0: 。欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 Story on the y 你可以在 IG 的放大镜搜寻“庭院上的故事”，就可以找到我们喽
1: 。那我们的 IG 上会有一些生活动态，或者是 Podcast， 跟一些书籍、影集的推荐。
0: 那我们还有 First Story 语音的留言的连接，感谢 First Story 的技术支源。你可以直接透过这个语音留言连接留言给我们哦，我们可以直接把你的语音留言放在节目上哦
1: 。有任何留言，我们都会在节目上回复你。那我们就下次见喽、哦，拜拜。Bye.